0: Inforadio abgedreht Herzlich Willkommen bei abgedreht. Ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin hier im Inforadio. Der Nachwuchs, er wurde ausgezeichnet Anfang der Woche bei den First Steps Awards. Und wir würdigen noch einmal auch heute in abgedreht die wichtigsten Ausgezeichneten und damit die Zukunft der Filmbranche. Außerdem schauen wir auf einen weiteren maßgeblichen und wegweisenden Deal, den der Streaming-Primus Netflix an Land ziehen konnte. Und wir sprechen mit Frederike Dellert vom Fantasy-Filmfest, das an diesem Donnerstag mit den Fantasy-Filmfest-Film-Nights hier in Berlin an den Start geht und damit gleichzeitig auch ein paar Indoor-Kinos bundesweit schon vor dem 1. Juli mit eröffnet und mit eröffnet hat in anderen Städten. Los geht es aber erstmal wie gewohnt mit einer kleinen Auswahl an Heim, Freiluft und und Indoor Kinotipps unter anderem mit dem Neustart von Steven Soderbergs No Sudden Move. No Sudden Move ist mal wieder ein typischer Steven Soderbergh in der Tradition seiner Oceans oder Logan Lucky Überfallkomödien. Diesmal etwas düsterer und angesiedelt in den 50er Jahren in Detroit. Chido und Benicio del Toro in den Hauptrollen wollen eigentlich nur einen genauso gut bezahlten wie illegalen Handlangerjob erledigen und geraten dabei mitten in ein überaus blutiges Kreuzfeuer der örtlichen Mafiabosse und der Autoindustrie, die verhindern will, dass irgendjemand auf den Gedanken kommt, über eine Katalysatorpflicht nachzudenken. Denk nach. Das war ein abgekartetes Spiel. Irgend so ein Typ. Hat mir 10.000 geboten, wenn ich dich ausliefer. 15 für den Weißen. Meinst du, nicht, du lässt die Puppen tanzen? Ich kann auch die Puppen tanzen lassen. Diese Verschwörung, so wahr sie ist, vor allem ist sie eine Bühne für ein bis in die letzte Rolle hochkarätiges Schauspielensemble, für Cheadle und Del Toro, von denen man nicht genug kriegen kann und für eine nicht sonderlich zimperliche Gangsterposse. Schlitzohrig, altmodisch und stilvoll. No sudden move, neu im Kino. Im Programm der Freiluftkinos gibt es Schuld und Sühne mit dem polnischen vielfach ausgezeichneten Film Corpus Christi. Frisch entlassen aus dem Jugendgefängnis ist der junge Daniel eigentlich auf dem Weg in ein Sägewerk zur Rehabilitationsanstellung, gibt sich aber kurz vor Erreichen seines Ziels als reisender Pastor aus und übernimmt die Krankheitsvertretung eines Dorfseelsorgers für eine traumatisierte Gemeinde. Ein packendes, eindringliches und stilsicheres Erlösungsdrama. Corpus Christi im Freiluftkinoangebot. Doriathier ist die treibende Kraft in die Poesie der Liebe. Als Star des Films, in dem sie sich als Lebensgefährtin eines gerade verstorbenen Schriftstellers an deren gemeinsame Zeit und ihre Liebe zurückerinnert, und als Drehbuchpartnerin von Regisseur und Leinwandpartner Nicolas Bedos. Es geht von den frühen 70ern bis ins aktuelle Jahrzehnt. Kennenlernen, junge Liebe, Ehe, Entfremdung, Trennung, wieder zusammenkommen, unterteilt in zwölf Kapitel, mit schönen geistreichen Dialogen erzählt und in einem wundervoll fließenden Rhythmus, der einen auf diese Liebes- und Lebensreise mitnimmt. Poesie der Liebe bei Filmfriend, der Mediathek der Bibliotheken. Auch in Trennung Liebe zu zeigen, auch nach dem Auseinanderleben weiter für das gemeinsame Kind da zu sein, vielleicht auch füreinander. Darum geht es unterhaltsam in Miriam Lieses Spielfilmdebüt »Die Einzelteile der Liebe«, das es in der ARD-Mediathek zu sehen gibt. Als romantische Trennungskomödie und Kammerspiel vor der Tür könnte man den Film auch bezeichnen. Ein getrenntes Paar, ein gemeinsamer Sohn, die Begegnungen vor der Haustür eines Wohnblocks im Berliner Hansaviertel und gestresste Streitereien geben den Rand. Vor. Ich hasse dich! Okay, erzähl. Erzähl du,
1: warum du ihn entführt hast.
0: <lacht> entführt?
1: Wie würdest du das denn nennen? Ausgeliehen?
0: Wie die beiden zusammenkamen und wie die Beziehung zerbricht, das wird in Rückblicken ergänzt. Großartige Theaterschauspieler in den Hauptrollen, eine sehr natürliche Inszenierung und dazu rasante Dialoge. Am Ende auch noch ein nicht ganz so normales Patchwork-Happy End und ebenfalls ein paar hübsche Gesangseinlagen. So romantisch kann getrennt sein sein. Entstanden ist die Einzelteile der Liebe im Rahmen der RBB-Leuchtstoffinitiative und ist zu sehen in der ARD-Mediathek. Ein paar Filmtipps waren das für zu Hause, für drinnen und für draußen Kino. Neu angelaufen und in einigen Kinos schon jetzt und außerdem ab dem Wochenende digital zu sehen, ist die aufrüttelnde und warnende Dokumentation Gefangen im Netz über Cyber-Grooming. Erwachsene Männer nutzen die Unerfahrenheit Minderjähriger im Netz aus, um sich mit ihnen treffen, sie ausspähen, im schlimmsten Fall sie missbrauchen zu können. Fotos oder Filme von ihnen zu bekommen, ist außerdem die Idee dahinter. Um die Bedrohung sichtbar zu machen, haben die Filmemacher digitale Köder ausgelegt und ihr filmisch dokumentierter der Fang ist erschütternd. Der Film soll auch für den Schulunterricht genutzt werden und jeder Kauf eines Kinotickets hilft dabei einer Schulklasse, die Schulversion dieses Films umsonst zeigen zu können. Gefangen im Netz. Steven Spielberg erschuf mit der Weiße Hai das Urmonster der Blockbuster-Kinokultur und war und ist einer der größten und wichtigsten Kinoverfechter. Umso bemerkenswerter ist es nun, dass es Netflix gelang, ihn an Bord des größten Streaming-Dampfers zu locken. Die Zusammenarbeit von Spielberg und Netflix ist auch symbolisch
2: ein wichtiger Schritt. Einer der großen Regisseure Hollywoods wechselt quasi die Seiten von der Kinoleinwand hin zum Fernseher. Bis vor kurzem galt der 74 Regisseur noch als ausgewiesener Gegner der Streaming-Dienste. In einem Interview mit dem britischen TV-Sender ITV begründete er das vor drei Jahren so:
1: TV-Movie.
2: Wenn man sich auf das TV-Format einlässt, ist man ein Fernsehfilm. Wenn der Stoff gut ist, hat er einen Emmy-TV-Preis verdient, aber keinen Oscar. Ich halte es für falsch, dass Filme, die nur eine Woche im Kino laufen, für die Oscars zugelassen werden. Hartnäckig hielt sich auch das Gerücht, Spielberg soll als Mitglied der Oscar-Academy und Vorsitzender der Regieabteilung seinen Einfluss geltend gemacht haben, um Filme von Netflix an der Oscar-Teilnahme auszuschließen. Das engere Umfeld Feld von Spielberg hat das aber stets bestritten. Auch Spielberg selbst hat vor gut zwei Jahren gegenüber der New York Times klargestellt, dass es ihm um eine gute Geschichte gehe, egal in welchem Medium sie stattfinde
0: saves the world in time.
2: Mit Spielberg hat Netflix nun einen der wichtigsten und einflussreichsten Regisseure und Produzenten Hollywoods verpflichtet. Sein Name ist mit Kinoerfolgen wie E.T., Der Weiße Hai, Private Ryan oder Schindlers Liste verbunden. Die Zusammenarbeit von Spielberg und dessen Produktionsfirma Emblem Partners mit Netflix ist auf mehrere Jahre angelegt. In dieser Zeit soll eine Reihe von Spielfilmen für die Streaming-Plattform aus dem Silicon Valley entstehen. Von mindestens zwei Produktionen pro Jahr ist die Rede. Über den finanziellen Umfang des Deals schweigen sich aber beide Seiten aus. Filmexpertin Julia Borstein vom Wirtschaftssender CNBC sagt, Netflix will mit dem glanzvollen Namen des Regisseurs vor allem neue Abonnenten anlocken. Das könnte zu einem großen Gewinn für Netflix werden, auch wenn nicht klar sei, wie der finanzielle Umfang der Partnerschaft aussehe.
0: This could be a huge win for Netflix because Steven Spielberg are big names how much Netflix ist paying for that though because the terms the deal not been disclosed
2: die streaming plattform ist vor allem dafür bekannt besonders frühzeitig auf den Markt zu reagieren und der wird immer härter umkämpft Disney Plus, HBO Max und Amazon sind alles milliardenschwere Unternehmen die Marktführer Netflix nicht nur auf dem heimischen US-Markt attackieren sondern auch international Allein 60 große Spielfilme produziert Netflix in diesem Jahr. Mit Spielberg ist weniger Masse angesagt, dafür aber klasse. Seine Verpflichtung zeigt auch, in Hollywood
0: haben sich die Zeiten endgültig geändert. Ein Beitrag von Markus Schuler über den Seitenwechsel Steven Spielbergs zu Netflix. Anfang der Woche wurde das Nachwuchs-Filmeschaffen Deutschlands bei den First Steps Awards ausgezeichnet. Und das Fazit der Preisverleihung, der Nachwuchs ist bunt und verspricht Großes für die Filmzukunft Deutschlands.
1: Natürlich danke auch an den First Steps Award, denn damit wird auch eine Haltung vertreten, die wichtig ist für die deutsche Filmlandschaft.
0: Tian Mai, die sich am Ende der First Steps Awards Verleihung gemeinsam mit ihrem Co-Regisseur Tim Elrich für ihren Film Mein Vietnam die Auszeichnung für den besten Dokumentarfilm von der Bühne abholte, setzte rührend und sehr gerührt auch einen wunderschönen Schlusspunkt unter den Abend und all das, für das die First Steps Awards stehen. Ein Mix aus Nationalitäten und Identitäten, besonders in diesem 22. Jahrgang. Weiblicher, diverser und jünger, als man es sonst sieht, wenn Filmemacher in Deutschland ausgezeichnet werden. Und so viel Vielfalt, so viel Experimentierfreudigkeit und junger Elan, dass sogar die nur kurzen Einblicke und Einspieler, die es bei so einer Preisverleihung zu sehen gibt, Lust auf mehr machen. First Steps ist ein zentraler Teil der Filmbranche. Allein die Nominierung ist eine riesige Auszeichnung. Da passiert sehr viel jetzt gerade. Die. Sonderpreise des Abends haben große Paten Götz-George, Michael Ballhaus. Und dann gibt es auch noch den No Fear Award, der an Sarah Fasilat ging, als Co-Autorin, Produzentin und Hauptdarstellerin der Geschichte einer Deutschperserin, die beschließt, kein Opfer mehr zu sein. Dazu die Werbefilmauszeichnung, Kamera- und Drehbucharbeit und natürlich die Hauptkategorien vom kurzen bis zum langen Spielfilm. Monika Vanessa Tedja wurde für ihren Kurzspielfilm Dear to me über das Aufblühen eines jungen Indonesiers in seinem konservativen Umfeld aus Fatih Gürsoy für seinen märchenhaft realistischen Besuch in einem Asylbewerberheim Nimmerland mit Never in Land. Und als Langfilm wurde Schattenstunde über den letzten Tag und die finale Entscheidung des Schriftstellers Jochen Klepper im Nationalsozialismus von der Jury ausgewählt. Und Regisseur Benjamin Martins bekam den durchsichtigen First Steps-Kristall überreicht. Dass wir Menschen erkennen, dass Vielfältigkeit und Anderssein keine Bedrohung ist, sondern dass es, was ganz Wunderbares ist, dass wir eigentlich anstreben sollten, statt es zu versuchen zu verstecken. Anfang der Woche wurden die von der Filmakademie ins Leben gerufenen und unter anderem vom rbb-unterstützten First Steps Awards vergeben. Mit den Fantasy Filmfest Nights meldet sich das Fantasy Filmfest und auch die Astor Film Lounge, eines der schönsten Kinos Berlins, zurück. Hier werden die Filme der Fantasy Nights nämlich gezeigt und das nach wirklich langem Bangen und mehrfachen Verschiebungen und zahllosen schlaflosen Nächten ohne Kino und ohne Kinos in Sicht, auch für Frederike Dellert vom Filmfest. Ich
1: kann nur sagen, die, die, die Treue der Fans, der Zuschauer ist unglaublich. Wir haben so viel Zuspruch gekriegt in der ganzen Zeit. Die Leute haben ständig ihre Karten, ihre Festivalpässe, so um alles zu gucken, wieder verschoben. Ihren Urlaub äh, mussten sie in die Tonne schmeißen, so ungefähr, und neu, neu beantragen. Also es war ja, ein großes, großes Zittern, ein großes Abenteuer.
0: Fantasy-Filmfest Nights ist das erste bundesweite Kinofestival in diesem Jahr und es findet auch in Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart statt. Und die Nights, die es jetzt zu sehen gibt, sind schon mal ein Vorgeschmack auf das noch etwas größere Filmfest im Herbst.
1: Nein, das ist so ein bisschen, äh, die, die, die Nights und, und White Nights, die sind eigentlich üblicherweise als Warming-Up-Events für, für den September gedacht, also wo dann das Festival größer und umfangreicher ist. Und ähm, die Idee dahinter ist so ein bisschen auch auch unterschiedliche Modelle zu haben, also dass man ein bisschen knackiger programmiert. Im September hat man dann dafür wieder mehr Platz und kann auch so ein bisschen Genre abseitiges mit reinnehmen. Also es hat, ist alles sehr schön und jetzt, wie gesagt, gibt es eine viertägige Sache mit 17 Filmen und würde ich sagen, es ist so eine kleine, eine kleine Zwischenform.
0: Eine große Zwischenmahlzeit punktgenau zu den Kinowiedereröffnungen nach langen, langen Lockdown-Monaten. Frederike Dellert.
1: Wie gesagt, es war sehr schwer, das Programm zu machen, weil ähm, keiner wusste ja irgendwie, wann machen die Kinos auf und wann können die Filme starten. Ja? Das war das große Problem, diese Veranstaltung Jens, zu programmieren, weil man einfach keine konkreten Zusagen gekriegt hat. Und da war die Warner so toll, dass sie wirklich schon ziemlich frühzeitig verbindlichen einen Kinostart für Conjuring 3 festgelegt haben und wir dann unseren Eröffnungsfilm damit besiegeln konnten. Ja? Also Conjuring 3 ähm, startet das Festival ähm, und wir legen dann gleich noch hinterher Quiet Place 2. Also ich wollte nach dieser ewig langen Leinwandpause, auch für mich selbst als Fan, aber natürlich für alle Zuschauer ganz unbedingt, dass wir mit so einem richtigen Mainstream-Blockbuster-Special-Double-Feature äh, ins Festival starten und um dann danach so in die, die, in die schönen schrägen Indies einzutauchen. Das war so die Idee.
0: Viel Horror, selbstverständlich, ein bisschen Thriller, Science Fiction und Action bietet die Auswahl in diesem Jahrgang. Pandemireflexion, für die sich solche Genrestoffe natürlich traditionell anbieten würden, gibt es noch nicht zu sehen. Dafür ist es zu früh. Aber was nicht ist, das kann ja noch kommen. Friederike Dellert.
1: Also ich weiß von vielen Filmemachern und so, dass da sich jetzt während des Lockdowns äh, weltweit so viele mit der Sache beschäftigt haben. Das heißt, da wird tatsächlich glaube ich noch eine Menge kommen. Eine gruselige Sache war, das A Quiet Place 2, der ist ja direkt vorm Lockdown hatte er ja die ersten Pressevorführung gehabt ne? und hat ja als Thema, dass quasi durch so eine Alien-Invasion äh, von einem Tag auf dem anderen die ganze Welt für die Leute auf dem Kopf steht und nie wieder dieselbe sein wird. Diesen Film damals so, zwei Tage vom Lockdown in der Presse zu sehen. Das muss, habe ich gehört, für Journalisten ganz gruselig gewesen sein. Ja, also da sozusagen spürte man tatsächlich aktiv, was so eine Art Zeitgeistphänomen in dem Sinne, dass draußen tatsächlich irgendwie der große Sturm gerade aufkommt. Aber ansonsten haben wir im Moment, das Programm ist ja sowieso immer sehr, sehr gemischt und es gibt jetzt auch nicht nur so super unheimliche Stoffe. Ja, also das ist mir auch immer ganz wichtig, dass so ein Mix da ist. Also auch einfach ein Gute-Laune-Film oder klassischen Thrillern auch. Also damit zum Beispiel The Dry mit Eric Banyas und Cold Case Mystery Thriller. Also dass auch wirklich äh, man jetzt nicht nur eingefleischter äh, Horror-Fan sein muss, um das Festival zu besuchen.
0: Friederike Dellert vom Fantasy Filmfest. Die Fantasy Filmfest-Nights jetzt in der Astor Film Lounge bis Sonntag. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio, Podcast.